1: agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente para trazer mais uma entrevista, mais uma conversa com uma corredora, uma ultramaratonista e é com ela que vamos conversar aqui, Andréia Vidal. Tudo bom? Seja bem-vinda.
0: Tudo ótimo, Ana. Boa noite. Muito obrigada pelo convite.
1: Maravilha. Eu que agradeço ter aceitado. A gente teve que dar umas ajeitadas no horário da gravação, mas a gente está aqui gravando e quem vai estar tá ouvindo o podcast vendo depois no YouTube não vai ter problema com isso, porque para eles não vai portal que a gente passou antes para aceitar o horário, né? É verdade. Mas tudo bem, vamos lá que começar a aproveitar o tempo que nós temos, uma pequena apresentação. Quem que é Andreia Vidal?
0: Andréia Vidal é advogada, corredora, eu tenho 43 anos, eu corro há 25 anos, eu comecei a correr em 96, uma época até meio complicada, a gente não tinha muitas provas de rua, né? Eu comecei a correr por ciúme do meu então namorado, hoje meu marido, Francisco Ottoni. Corria de Nike Shocks, meu primeiro tênis de corrida. E desde então eu nunca mais parei. Hoje em dia, eu sou ultramaratonista.
1: Aí, legal. E essa parte da corrida, então, até ali os... Até 96, você não praticava esporte, corria nada? Era, era assim meio... É, né?
0: é... é, 96, eu tava com os meus 18 anos, né? Eu tava entrando na faculdade. Ai, era, era nova. Novinha. É, era nova. Então, eu, assim, esporte nunca foi meu forte, nunca. Eu era péssima na educação física do colégio. Eu, eu sou muito pequenininha, eu tenho 1,55m, então eu, eu não era boa em nada, eu não era boleiro, vôlei, basquete, nada eu não tinha jeito para nada, e nunca tive vontade de fazer nenhum esporte então a corrida foi uma surpresa, assim, até para mim mesmo, eu já, eu fazia uma caminhada inclusive só é, mas corrida, não. Nu, nunca tinha pensado em correr. Nunca tinha pensado em fazer nenhum esporte, na verdade. Não tava no sangue, não.
1: <risos> Olha só, então, por causa do ciúme, tu começou. Já vem a pessoa começar. Ah, eu tô com um problema de saúde. Ah, eu tive não. um filho, eu preciso ter saúde. Ah, eu preciso não. Ter, ter... não. O teu foi. Ele, tá correndo, ele tava correndo com alguma.
0: É, ele tava correndo com uma moça, né? A gente se encontrou aqui em Belo Horizonte. Tava nem do namoro. Ele tava correndo com uma moça. Passou por mim, só deu tchau, assim, de longe mal me cumprimentou aí eu falei, gente, que palhaçada que é essa? ele tá querendo companhia pra correr vou começar a correr, uai, não precisa da moça de companhia, aí depois descobri que a moça era a prima, não precisava do show, mas eu já tinha gostado e nunca mais parei
1: é porque daí você começou por causa disso, mas você gostou no final das contas Gostei. de correr, né?
0: É, gostei bastante.
1: <risos> e assim, e ele, eu já conversei com ele nos episódios atrás, mas agora eu não lembro. Ah. Mas ele já, tá, já corria há muito tempo?
0: Eu acho que Kiko corria desde 93, eu acho. Ele cor, já corria há mais tempo.
1: que ele tinha uma vida esportiva mais, mais, né, mais ativa. É,
0: o pai dele era corredor, né, então veio ah, o exemplo arrasta, né, o pai dele era corredor, então ele, ele já corria por causa do pai, então já, já tinha um pouquinho mais de tempo.
1: E como é que foi esse teu início na corrida? Ah, começou por cima e tal, gostou, mas aí é... lá em 96, lá tantos anos <risos> atrás, não tinha essa muita coisa de assessoria, muita coisa de correr, é, quem corria era meio louco, meio maluco, né, às vezes o pessoal, ah, vagabundo, tá correndo, fazendo outra coisa. <risos> É, tipo isso.
0: Aí, eu, tipo, como é que foi esse no início? É, no, no, no início, assim, eu nem, nem sabia que existia assessoria. Com certeza tinha alguma assessoria, mas eu nem sabia da existência dela. A gente ainda. É, eu comecei a correr aqui em Belo Horizonte, não tinha nem Volta da Lagoa da Pampulha. É, aquela, a, acho que a primeira edição é de 99. Não tinha prova nenhuma. BH, então, não tinha prova de nada. A primeira prova que foi surgir aqui foi Circuito das Estações, se não me engano, foi em 2008. 2008, 2009, foi bem depois, a gente ainda, quando a gente casou, eu e Francisca, a gente foi morar no Mato Grosso do Sul, aí que não tinha nada mesmo, não tinha prova de nada, a gente saía pra correr no calor, eu fiquei muito tempo nos 5, 6 quilômetros, que eu, eu, eu até falava assim, gente, pelo amor de Deus, faz 10, eu falava, eu não dou conta de fazer 10 quilômetros, olha isso. <risos> é, eu fiquei muito tempo fazendo 5 assim, quilômetros, até que eu fiz meus primeiros 10, meus primeiros os primeiros 21 eu fiz em 2007-2008 e minha primeira maratona eu só fui fazer em 2012. Aí já fiz duas de uma vez, porque né? Já 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 dava demonstrações que ia ser doida, né? Já fiz duas de uma vez e fiz minha primeira ultra em 2014.
1: Ah, então tu começou há bastante tempo, mas até, ou, vamos dizer, treinar, aumentar as distâncias demorou um tempinho, né? Era por falta de vontade ou de opção? Por que, que não, ou tu achava que não podia, ou tu não tinha tempo, ou tu tava bom com aqueles 5, 6? <risos>
0: O fato da gente estar tá morando em outra cidade também, que não tinha nada do esporte, BH ainda começou a surgir o circuito das estações, né? Tinha mais opções, tinha meia-maratona, então, é, então eu não, não via sentido em aumentar a distância, né? E a maratona realmente eu enrolei, eu fiz bastante meia, aí Francisco fez sua primeira maratona, acho que em 2010... Aí em 2012, eu lembro direitinho quando eu resolvi fazer minha primeira maratona, a gente estava na Disney. Eu tinha feito a meia maratona e no sábado e no domingo era maratona. Aí ele terminou a maratona, a gente foi pro hotel e tal. E isso já tinha ele foi super bem, inclusive... A gente, ele já tinha tomado banho... A gente estava saindo já de novo... E tinha um pessoal chegando da maratona... E tinha uma moça chegando que me marcou... Ela não era uma pessoa... Magrinha, fininha... Com cara de corredor, entendeu? Eu, o Kiko... Me, na hora ele me mostrou... Tá vendo, Andréia? Ela ali... Ela fez a maratona... Uhum. Ela, ela terminou... Completou uma maratona... E você ia enrolando... Entendeu? Aí eu falei... Cara, eu vou fazer uma maratona... Naquele mesmo ano... Isso foi em janeiro de 2012... Naquele mesmo ano, eu resolvi fazer a maratona do Rio e fiz Berlim. Aí pronto, acabou, né? Aí só aumentou.
1: <risos> Aí você viu que gostava dessas distâncias longas, porque até então você só tinha feito meia, né? Como é que Sim. foi essa tua... Ah, fiz maratona. Oh, esse negócio de longa distância é bom, é o que eu gosto mesmo... Foi descobriu já nas duas primeiras?
0: Eu vou te falar. Eu adorei a maratona do Rio. Dei muita sorte que foi uma prova que não fez muito calor. Então, foi a condições do clima foi foi assim maravilhosa. 2012, 2012.
1: Ah, choveu. fiz? estava chovendo, estava é, até frio às vezes. Foi, não é
0: foi, não foi ótimo. E ainda fiz em é, deu 3 horas e 59. Eu fiz sub 4 pra primeira maratona, eu me senti o máximo. Então, assim, eu fiquei muito feliz e falei: "Cara, eu gostei disso. A gente já estava inscrito para Berlim. É, foi junho, Rio e Berlim em setembro. Obviamente que eu quebrei em Berlim, né? Eu não tinha preparo ainda para isso, para fazer duas maratonas no um ano. Fui, fui muito mal em Berlim, ah, mas eu falei: não, eu quero voltar, quero fazer de novo maratona. Eu gostei, eu gostei muito dos 42. Isso foi até 2014, quando a gente resolveu. Quando o Francisco fez a Conrad, a de 89, na África, em 2013. Foi a primeira ultra dele, ele terminou assim, falando que nunca mais voltava, que foi terrível. Aí eu, e, e eu fiquei assistindo, eu, eu, aí eu virei pra ele e falei assim, você vai voltar assim? porque eu quero fazer essa prova, eu tô apaixonada com essa prova, eu preciso correr a acordes. A gente voltou em 2014 e foi minha primeira ultra, aí eu falei, cara, eu não vou voltar pra maratona, eu preciso de mais desafios, entendeu? Aí foi minha primeira prova de trilha também, no mesmo ano, em 2014. É, final, no final do ano eu fiz a PTR, fiz 55K, pronto, acabou, é, virei de trilha.
1: Então hoje tu gosta das ultras e de preferência de trilha ou sendo ultra tá valendo?
0: Não, de trilha, só corro trilha, só, só trilha. Eu vou te falar que desde 2016, inclusive, a gente não faz maratona de asfalto, a gente tá só na trilha, é, assim, eu acho que a única ultra que eu faria de asfalto de novo seria a Conrads no... Os 100 anos dela, sabe? Que é uma data mais especial, que é uma prova muito especial. Mas fora isso, não. É só na trilha. Então, a... E minha distância favorita é 100K. É uma distância que eu me sinto <risos> super confortável, que eu, que eu que eu gosto demais.
1: E assim, é, quando você fez a primeira maratona lá essas aí, falou que não estava preparada. Tá? Tu chegou a treinar, a tentar fazer os longos é. direitinho para
0: ela ou foi bem não, a primeira maratona eu tava preparada Tanto é que eu fui super bem Foi Berlim, na verdade, que eu quebrei, né? Eu já tava com assessoria Quando eu resolvi fazer minha primeira maratona Eu entrei pra uma assessoria E fiz to, todo o ciclo certinho com ela eu Acho que foi por isso que foi tão boa, tão perfeita Que eu terminei falando que eu queria fazer de novo, entendeu? Eu já, eu já tinha o pessoal me acompanhando
1: E assim, como tu gostas mais das outras assim, é, Teu foco não é, é, tipo, em performance melhorar tempo, né? Ou dá pra fazer isso em outra? Ou tu nem pensa não... nisso?
0: Não não, não, eu não sou uma corredora rápida, né, eu sou uma corredora lenta, então não, eu não penso em performance, é, minha meta não é chegar na frente, minha meta é completar, sempre foi, então, na maratona, na, nas ultras, sempre foi completar, entendeu, eu vou para curtir, para me divertir, já é muito sofrido uma ultramaratona, né, já é uma coisa muito dura, ainda ter que fazer velocidade ficar pensando quem tá na frente não, isso não é para mim não, com certeza.
1: Mas nas outras só vai pensando, ou talvez se for em tempo é só a parte do tempo de corda, né? tipo, tem que ir pelo menos, mas que isso aqui? Que isso Sim. tem bastante, né?
0: Sim, não. a gente estuda a prova toda antes de né? ver quais são os pontos de corte, em que horas que eu tenho que passar, enquanto, é, qual a distância que está o corte, entendeu? Tudo isso tem que ser organizado. Onde que eu vou parar para fazer uma, uma alimentação mais reforçada, que tem pontos de apoio, que tem macarrão, ovo, frango, que tem um monte de coisa para a gente comer. Então, tudo isso é, é organizado. Se eu vou trocar meu tênis no meio da prova, entendeu? Tudo tem que ser planejado, né?
1: No seu perfil do Instagram, está ali, 24 maratonas. Essas 24, quando é que foi a última que você fez?
0: Foi 2016, foi de, de, de asfalto, foi a maratona do Porto. Foi a minha última maratona.
1: Aí depois só outra, porque está ali 20 maratonas. Então, dali que você engrenou e foi fazendo, né?
0: E não, eu até fiz maratona, mas fiz no, foi na trilha. trilha eu ainda fiz maratona, mas é, é, men menos do que isso, não
1: das maratonas e outras que você já fez. Depois a gente vai falar especificamente da Western States 100 uhum. miles, né? Mas assim, uhum. é... talvez você possa falar um pouco agora, mas das que você fez, onde é que você já foi correr por causa das maratonas e das outras, sabe? Em que lugares do mundo você já foi? Porque já falou Porto, já falou Disney, que eu vi, tem essa que é Estados Unidos, já viajou bastante para correr, né?
0: Bastante, bastante. A gente já fez maratona de toque de Kyoto. a gente já correu no Monte Fuji, a prova de trilha que tem no Monte Fuji, que é mar maravilhoso. A gente já foi correr na Nova Zelândia, a Tarawera, uma prova de 100, foi minha pro, primeira prova de 100 quilômetros. A gente já correu na França, em Chamonix, no TMB, que é a principal prova de trail do mundo, a gente já foi lá quatro, cinco vezes, não sei, a gente gosta muito dessa prova, já corremos em Portugal, nossa, é tanto lugar que a gente acaba até esquecendo nos Estados Unidos, no Peru, já fomos no Peru, no Chile, é, já, 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 já viajamos bastante na África do Sul, nossa, correr na África do Sul é maravilhoso, até Ibao tem é uma prova de trilha maravilhosa que é dentro da cidade, é sensacional, já, já rodamos bastante bastante esse mundo aí pelas corridas.
1: E como é que funciona essa busca? Agora na pandemia não, né? Mas antes da viajar... Como é que era a busca por provas ou por viagens? Como é que vocês planejavam isso... Era tipo em férias, daí como é que fazia para encaixar?
0: Então, a organização do calendário é toda de Francisco, né? Ele só me avisa, ó, oh, te inscrevi em tal prova. <risos> Agora você treina. É, na verdade, é, a gente organiza de acordo com as férias, né? Mais deles, do, dele do que minha, que meu, meu horário é bem flexível, eu advogo em casa, então é, é bem, hoje em dia é bem tranquilo, é tudo, tá tudo online, né? Bem mais fácil, é de acordo com as férias dele e os lugares que a gente quer conhecer do, de, e e também de acordo com o circuito Ultra Trail de Tour, que tem as principais provas de trail do mundo. E a gente acaba querendo fazer essas provas, que a gente sabe que a organização vai ser impecável, que as paisagens são maravilhosas, entendeu? Então a gente escolhe de acordo com isso aí.
1: Mas tem que ter uma outra ali, né? Porque se for, tivesse uma prova de 5 e 10, não vamos viajar para isso, né?
0: A gente nem olha isso.
1: Vocês não viajam mais para fazer turismo assim? ah só Não, tem que ter alguma prova, né?
0: Você não vai acreditar, A Nossa última viagem Inclusive foi só para fazer turismo Foi no passado A gente viajou para Disney Com os meus pais, com a minha família toda E a gente tá assim, não, não vamos nem olhar a prova Esse ano a gente vai fazer muita prova Vamos só aproveitar E descansar, não olhamos nem as provas Da Disney, não olhamos nada Fomos para lá é, Final de janeiro, início de fevereiro é, Só fizemos treininho Nenhuma prova, viajamos sem, sem fazer nenhuma prova, infelizmente.
1: <risos> mal sabia que tinha que aproveitar essa oportunidade, né?
0: Exatamente. Minha última prova foi em outubro de 2019. Foi a última vez que eu participei de alguma prova.
1: E qual foi essa prova?
0: Essa... Ah, tem esse lugar também. Foi na Ilha Ilhas Réunion. É um estado da França que fica entre Madagascar e Ilhas Maurício, ali perto da África do Sul, ali embaixo na África do Sul. É uma ilha assim maravilhosa, sensacional, enorme você tem paisagens de Alpes e paisagens tropicais, é, é impressionante. A minha prova foi de 116, eu larguei do alto da ilha, que está é, mil 2.000 metros de altitudes, do, 2.100, e e fazendo frio. Eu falei, cara, é uma ilha tropical, como assim? <risos> uma prova super técnica, super travada, foi 116 quilômetros em quase 39 horas de prova. É uma coisa assim, meio, até meio surreal para a distância, sabe? Mas é uma prova muito travada, é quase um trekking, você mal consegue correr. Mas foi maravilhosa, adorei.
1: Isso daí, agora me vem a pergunta, qual foi a prova mais longa que você já fez? Foi essa que tu ficou mais tempo assim, rodando?
0: De tempo foi, de tempo foi ela, foram duas noites, é, na segunda noite até eu tive que parar para tirar um cochilo, porque eu estava muito. Foi quando eu, eu, eu parei, eu estava sentindo um mal-estar. É, aí eu parei lá, falei com a moça que eu estava com dor no peito. Ela ah, pode usar sua bombinha. Eu falei, cara, mas eu não uso bombinha. É, eu já tinha abandonado uma prova antes, eu tinha abandonado o TMB em agosto, essa prova foi em outubro. E quando eu voltei até, procurei um médico e descobri que eu tenho asma, inclusive. Hoje em dia eu tomo remédio, todos os dias de asma, eu nem sabia disso. É, mas foi a prova mais longa que eu fiz, foi, foi pesado.
1: Então, tu descobriu tarde a asma, mas, pelo jeito, ela não te atrapalha na tua vida, né?
0: Atrapa começou a atrapalhar naquele ano de 2019, quando eu abandonei duas provas. como Eu estava eu tava tendo muita dificuldade nas provas, eu estava meio arrastando, me sentindo muito cansada logo no início, entendeu? O que não era normal, então eu acho que já era da asma aí. E a asma foi causada por causa do esforço, o excesso de esforço, né?
1: Ah, pois é, né? vai fazer outras, é. outras, e outras, e outras. É. <risos> Nessas outras aí que você faz, tem algum tênis específico que você gosta de usar? Ou a preferência? Porque bom, são vários e vários quilômetros, né? Às vezes, a é, maioria em trilha, então provavelmente deve ter um tênis específico. Tu gosta de usar algum? Tu varia eles?
0: Eu vario, eu vario, depende. Eu, eu gosto muito dos tênis. São três marcas que eu, que eu, que eu gosto muito de usar que é da Salmo, da Colúmbia e da Oroca, são os três que eu mais gosto, hoje em dia meu favorito, eu tenho um aqui em casa é o da Colúmbia, Transalpes é um tênis excelente é um tênis com um gripe que é o, o solado dele, muito bom para qualquer tipo de terreno sabe, então é um tênis que eu gosto bastante mas tem que ser tênis de trilha, não dá pra ir com de asfalto não, senão você vai escorregar
1: Você já foi com tênis de asfalto na trilha ou não te deixaram fazer isso?
0: Não, eu nunca fui, assim, minha, minha... A primeira vez na trilha, eu comprei um tênis da Nike de trilha. Mas, assim, Nike, não... hoje em dia, ela até tem um outro que o pessoal falou que é muito bom. Mas esse, realmente, que eu fui, não era bom. Eu escorreguei, caí em cima do meu pé e rompi ligamento. Eu fiquei dois meses sem correr, inclusive, por causa uhum. desse tênis. Então, tem que, tem que cuidar do todo material, na verdade, né? Do tênis, tem que levar hidratação, eu falo isso. Gente, 10 quilômetros na trilha, né? não é 10 quilômetros no asfalto. A gente tem prova... Que você sobe 10 km que você gasta 4 horas para fazer subida. Então Sim. você tem que estar preparado para isso. É, é muito diferente.
1: É verdade. E se for fazer, faz 10 km na trilha para começar, né? Não vai começar é. muito na... com muito <risos> você falou de lesão que teve com 100... Você já teve alguma lesão mais grave? Às vezes as pessoas te perguntam: tipo, ah, você corre tanto, você não machuca, como é que é isso?
0: Ah, machuca, né? Eu já vi, Tive... <risos> tem jeito, não. Já tive banda, iliotibial que também me fez parar, isso foi, isso tem bastante tempo, foi em 2010, eu treinava por conta própria, eu não tinha nem assessoria, não fazia é, musculação, não fazia nada, e não tem jeito não. E hoje em dia eu tenho contrapatia patelar nos dois joelhos, é uma dorzinha que dá na frente do joelho, é, mas não me, não me impede de correr, eu cheguei a ter que parar, mas hoje em dia não, tá, tá bem tranquilo.
1: É que essa condropatia todo mundo tem, né? Quem corre tem, alguns tem um pouquinho mais, né? Que vai incomodar, vai dar ali um pouquinho de dor, vai ter que parar um tempinho. Sim. Mas a maioria tem e dá para correr, né? Se... Sim, é sim. Essa daí sim. provavelmente o esforço, né? A banda tibial, não sei se é do esforço, essa daí às vezes vem do nada e some também
0: A, né? a, a banda é do esforço também é? geralmente é, eu vou te falar, muitos amigos aqui da corrida já tiveram geralmente é do, do tiro do, do, dos treinos de tiro, entendeu? Uh, treinos de descida acaba dando, mas eu, graças a Deus eu nunca mais tive, mas a contrapatia tá aí, tá bonitinha agora teve descanso <risos> ano passado né? então não tá nem reclamando <risos>
1: É, né, Essa pandemia fez a gente descansar bastante. Algumas dores sumiram, né? Depois volta, Sim. quando você vai voltar a correr, tem umas dores de descondicionamento, mas as dores assim, ah, o meu joelho que doía, a minha canela, não dói mais nada nem é, a facite por parar é,
0: é verdade, verdade já, já, já parou tudo, graças a Deus
1: e, e o fortalecimento você falou que, que faz ou depois dessas coisas aí você começou a fazer, você tenta manter é, uma regularidade
0: sim, sim, assim parei na pandemia, né, tentei até fazer em casa, mas é muito difícil, né eu acho sensacional quem consegue ficar fazendo exercício em casa juro para você, acho super real, BH tá fechada de novo tá um abre fecha danado, tá tudo fechado, a academia tá fechada só serviço essencial, então musculação eu tô parada desde o ano passado eu acabei não voltando pra academia mas eu, eu, eu faço desde então, desde que eu comecei a fazer maratona, eu comecei a fazer musculação tem que fortalecer, não tem jeito não gente, não adianta só, só achar que a corrida vai adiantar não, tem que fortalecer bastante.
1: ou ainda mais para correr essas distâncias que você corre, você sobe desce trilhas, né, se não tiver forte você vai cansar bem antes.
0: É, verdade. <risos> e
1: hoje, como é que você está fazendo? Como é que você está treinando? Você treina em trilha aí em Belo Horizonte? Tem como treinar? tá treinando mais no asfalto?
0: Então, eu, eu vou te falar que esse início de ano, ano passado a gente até variou bastante. Esse início de ano a gente tem feito mais asfalto. É, nossas provas foram canceladas, essas agora do primeiro semestre. A gente ia correr Chapada Aripe em março. No no Ceará ia fazer miúte na Ilha da Madeira em abril. As duas, a, a Milte foi, foi transferida para novembro... E Araripe, foi, foi cancelada. Então, tudo cancelado. A gente faz de vez em quando trilha... BH tem muita trilha, a gente está cercado de montanha... Eu posso sair de casa que eu entro na trilha... A gente tem trilha perto... E a gente tem muita trilha aqui em volta também... É muito fácil correr trilha... Mas eu, vou até, eu acho que tem, já tem um tempinho... Eu acho que tem umas três semanas que a gente não vai, vai para a trilha... A última vez foi, foi no Carnaval... Mas continuo treinando... A a gente tem um grupo de corrida de mulheres da, da minha assessoria e a gente se juntou agora em fevereiro para fazer uns desafios, assim, para motivar todo mundo, né? Então, esse mês de fevereiro ganhava quem corria mais. Ah, Eu quem vou... ganhou eu ganhei, corri 468 quilômetros no mês de fevereiro e no último final de semana fiz 43 quilômetros no sábado e 45 no domingo Ah,
1: mas eu ia perguntar se ah, de repente, porque tá sem prova, tá treinando menos e tal, mas pô, meteu 2 de 40 você é, consegue é. ter motivação para correr assim longas distâncias?
0: É, é, é Inê, que nem eu te falei como eu comecei a correr numa época que não existia prova que não tinha prova, aqui, então corria porque eu gostava, entendeu? Eu nunca precisei de, de prova pra continuar treinando. Mas por que 45?
1: Correndo. Por que 43?
0: Ah, porque eu tinha que ganhar da, da menina que tava em segundo e eu sabia, pela quilometragem dela. Eu falei, cara, eu não vou fazer maratona, vou, vou ter que fazer ultra. Aí o ultra é a partir acima de 42, 195. Eu falei, vou fazer 40 e ela não é ultramaratonista, ela é só maratonista. Eu falei, vou fazer 43 sábado. Aí na Hora que eu via, eu tinha ficado só seis quilômetros na frente dela no sábado. Aí eu falei: quer saber, vou fazer 45 domingo que ela, pra, pra ela me passar mais os seis que eu fiquei na frente no sábado. Ela vai ter que fazer 51 domingo. Ela não vai fazer, entendeu? Esse foi o meu cálculo, doido.
1: Foi pra garantir os 45. Eu vou fazer 45 que eu garanto. É,
0: é, exatamente.
1: Mas fora esses aí, essa motivação pra ganhar da colega, como é que estão os seus treinos? Você tá? Eu vejo às vezes no Strava, você faz lá uns 20, 23, às vezes em algum dia. É, Sim. Você tem alguma planilha que segue meio por sua vontade? Você, ah, tô, tô, não, aqui. não.
0: A gente. Francisco, eu não sei se ele contou para você, mas ele está terminando é. o curso de educação física, ele resolveu fazer outro curso, ele é formado em Direito, ele é funcionário público e resolveu fazer outro, outra faculdade. Está fazendo a Federal Educação Física e hoje em dia ele está trabalhando já numa assessoria aqui de Belo Horizonte, é Heleno Fortes. E é ele que faz a minha planilha, inclusive. Uhum. É, junto com os treinadores, né? Então é ele que me passa a minha planilha. Em fevereiro, até não segui planilha, eu fiz só o volume mesmo, que eu precisava ganhar. Mas é, agora, esse mês, eu já voltei a seguir planilha. A gente faz treino de Fartileck, faz treino de tiro. Ele passa para fazer três horas na trilha, entendeu? Então é ele que me passa todo o meu treino.
1: Ah, então você tem treino de velocidade também, essas coisas? Sim.
0: É. Tenho, tenho tudo, a gente faz tudo. Hoje, hoje, inclusive, eu fiz quatro tiros de 1.500, que eu odeio. Mas a gente faz, tem que fazer para ficar mais rápido também na trilha, né? Ajuda demais, né? Não pode só ficar fazendo é, volume, só fazendo rodagem, que a gente acaba perdendo, né? Esse, essa, esse condicionamento aí.
1: É porque você não quer ficar rápida na trilha, mas se você não fizer isso, você fica, vai ficar mais lenta lá mais na trilha. Mais lenta.
0: Isso exatamente, exatamente.
1: Ah, então eu ia perguntar: hoje, treinador, na verdade, é o seu marido, basicamente. Isso.
0: Isso, treinador é meu marido.
1: E numa semana de treinos normal, quando você estava treinando para as longas outras, é, você fazia treinos muito, muito longos, longão de, sei lá, 80, 90. Como é que eram os treinos assim da hum. André em preparação para uma prova lá de 100 quilômetros na trilha?
0: Não, no, é, é bem diferente de treinar para uma maratona, né? É, a gente treina muito por tempo. É o tempo que você passa na trilha. Por exemplo, numa prova de 100 quilômetros, eu vou fazer, não sei, uns 30, 40 quilômetros na trilha de treino. É igual a maratona que a gente faz, 36 quilômetros, o maior longo, entendeu? É muito diferente. É um tempo que você passa na trilha, que de, de 30, 40 quilômetros, você consegue ver mais ou menos em 6, 8 horas que você gasta para fazer é, o que você vai se alimentar, o que, que você precisa levar, entendeu? Então, os treinos são, são muito diferentes. O meu volume semanal é dar 70, 80 quilômetros no máximo. Chega 100 quilômetros, tem que estar tá no auge pra, e eu tenho que estar tá treinando para uma prova de 100 milhas, entendeu? É muito diferente de um treino de asfalto. A gente acaba não correndo muito. Para a minha... Prova de 100 milhas, meu maior longo foi 90K do Monte Fuji, mas foi sem querer. Eu já estava inscrita para o Monte Fuji, eu ia correr minha primeira 100 milhas lá, fui sorteada para a Western States, aí acabei trocando para a prova de 90. Mas eu não faria um treino de 90 não, é muita coisa, não precisa disso não, é muito desgastante.
1: É porque agora que você já tem experiência, você já corre, você já sabe como é que... Você sabe que vai cansar, que vai, sei lá, Sim. perder, não vai conseguir pensar direito, concatenar as ideias. Então, você sabe o que vai dar problema, né? Então, não precisa fazer tanto, é só para manter o... Quanto que seria o longo mínimo? Ah, tá, você falou por tempo, né? Mas aí é tipo é. umas. 4 horas, 5 horas para manter assim. Isso, a 5... isso umas
0: cinco, seis horas, é umas cinco, seis horas por aí de treino no, no, no sábado. E, a, e às vezes ele passa treino de manhã e de tarde, para você treinar cansado. Eu faço cinco, seis horas de manhã, aí de tarde eu saio para fazer uns 15 quilômetros no asfalto mesmo, para você treinar, só correr cansado, entendeu? Isso é, isso é bom, inclusive.
1: E como é que funcionaria um, uma, um treino de seis horas no sábado? Você acorda que horas e começa que horas o treino? Tá,
0: é, eu, 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 eu gostaria de começar bem cedinho, mas Francisco não gosta não, sabe? Ele fala uhum. que a gente tem que pegar todas as temperaturas do dia. Que a gente não sabe o que, como vai ser a prova. Se vai estar tá frio, se vai estar tá calor, entendeu? A gente acaba começando umas seis, seis e meia, não começa muito cedo, ele fala, não, você tem que pegar temperatura de meio dia, você não sabe se vai fazer calor, você tem que aprender a correr no calor, entendeu? Porque eu sofro demais calor pra mim é muito sofrido, eu, eu, eu gosto muito de correr no frio, se tiver chuva, se tiver frio, melhor ainda eu adoro, mas calor realmente eu, eu sofro bastante, viu? Eu começo hum. a superaquecer, é uma coisa horrível, eu odeio <risos>
1: hey, eu vi isso no vídeo lá da Western que a gente vai falar daqui a pouquinho você deu uma reclamada no uhum. calor de 40 é, graus.
0: Né? Nossa, sofri demais.
1: Nessa, nesses treinos longos, por exemplo, vocês vão com mochila de hidratação, vão com comida? Como é que é isso?
0: Sim, tem que ser, né? É, todo, na verdade, todo treino que eu faço na trilha, eu vou com mochila de hidratação. A gente leva sempre é, um kit de primeiros socorros, um anorak, um corta-vento, o que quer que seja, porque a gente não sabe, é, o clima na montanha muda muito rápido, né? E alimentação alimentação nossa, eu ainda... Consigo tomar gel, ainda gosto de gel, mas a gente leva, às vezes, salaminho, leva castanha, leva jujuba, tem que variar bastante, porque são treinos muito longos, né? E, no mínimo, eu levo dois litros de água, é porque eu sei que eu não gosto de passar sede, é, é terrível, né? A gente não sabe se vai encontrar água, aqui que vai ter, então tem que levar, no mínimo, isso de água e vai repondo onde a gente acha, entendeu? Então, aí, sempre de mochila, sempre por a gente não, eu nunca vou para trilha sem mochila, não.
1: Boa, né? Melhor, melhor que aqui, porque né? É, a trilha você vai com esses dois litros porque se não achar nada, pelo menos com dois litros, você consegue se virar bem, é isso, né?
0: Sim, sim, é. se, se eu vejo que eu não vou encontrar nada, assim, as trilhas aqui agora a gente já conhece tudo, né? Então a gente já sabe onde tem água, aqui que a gente tem que procurar, onde a gente pode passar que vai ter alguma coisa, mas é, é se, se for uma trilha que eu não conheço, se eu vejo que eu não vou encontrar água, eu já volto, eu faço o caminho de volta... Não ter nenhum problema, maiores problemas, né?
1: O Paulo Abreu perguntou aqui, ó, se além da corrida, teria um outro esporte que você gosta ou praticaria.
0: Não, não. Como diz meu marido, da bicicleta, eu sei, mas ele fala que como eu, eu não tiro a mão do guidão, na hora que ele me pergunta as horas, eu, eu fico tenso. Ele fala que eu não sei andar de bicicleta, eu não sei nadar. Eu não sei, não, é só a corrida mesmo.
1: A corrida e o fortalecimento quando a academia está aberta, né? Sim, e aí?
0: exatamente.
1: Legal. e tá ótimo Paula Abreu perguntou no YouTube saudade das coberturas das provas feitas pelo Kiko e Andréia aí eu quero entender, o que, que é isso? vocês fazem cobertura também?
0: o é, que, que, que acontece? a gente é muito amigo do Gustavo Maia do programa Fôlego e ele é, a, a primeira vez foi, foi para o Western States ele descobriu que eu tinha sido sorteada e que eu seria a primeira mulher do Brasil a correr a Western States ele me mandou mensagem perguntando se eu poderia filmar a prova para ele, eu falei, uai, claro, né, então, vamos lá, aí desde então, e como ele mudou um pouco o foco, ele diminuiu as provas de trilha, é, desde então, a gente, as, as provas de trilhas que a gente faz, a gente filma para o programa Fôlego, é, saudade também, gente, nossa, que vontade de fazer uma prova,
1: <risos> então já foram algumas coberturas, pelo que eu entendi, né,
0: Sim, sim, já temos bastante cobertura, vou te falar. Já, desde, desde A gente começou em 2018 a fazer cobertura para ele.
1: E agora já está melhor tomada? Já sabe onde filmar, como filmar? Já sim,
0: pegaram... nossa senhora, a primeira vez é meio desastroso, né? A gente não sabe como é que funciona, né? O Gu já está há mais tempo aí no mercado, mas para a gente filmar, eu falava, gente do céu, <risos> como é que ele consegue filmar e procurar e, sei, e olhar a marcação? sabe, aí ah, ele foi mostrando pra gente como é que faz, como é que funciona hoje em dia a gente tá bem craque já, vou te falar, viu é. ele
1: filma, ele corre, às vezes corre rápido daí fala, oh, daí fala, toda a história, história. Do... é não, é muita é. coisa pra mim isso
0: é, com certeza, não, mas a gente vai aprendendo, hoje em dia a, a, a GoPro já faz parte do nosso kit de, de corrida
1: e até porque é prova em trilha, é legal porque tem bastante imagem pra mostrar, né, e como o foco na performance, você pode também às vezes parar, filmar um pouco, falar, não precisa ficar aquela coisa, a ah, correr, correr, tu consegue ainda, tem pôr do sol, tem chuva, tem, tem várias verdade. coisas. Verdade,
0: sim, verdade, verdade, muda a paisagem, a gente quer mostrar onde a gente tá, não, tem... é muito bacana, é muita coisa bonita para mostrar.
1: E agora vamos falar dessa, dessa prova de 100 milhas lá, porque é a prova mais tradicional do, dos Estados Unidos, né? Até uhum. acho que foi, foi o Francisco contou aqui, ou eu vim em algum lugar. Que a Francisco
0: galera, contou. contou cavalo, Francisco né? contou. Isso, isso. Aí, o
1: cara foi lá fazer e tal. E, e ele sempre quis ser sorteado, e no final quem foi sorteado foi você. Primeira vez que tentou foi lá, primeira uhum. brasileira a ser sorteada e a concluir a prova, né? Eu estava vendo aqui na nossa conversa que geralmente ele começa tudo e faz todas as provas antes, né? Aí nessa daí, que é uma das que ele mais queria, ele ainda não conseguiu Sim. ser sorteado, né?
0: Sim. é a, a história desse sorteio é ótima também, inclusive. Tarde, ele é. odeia que eu conto. Mas eu quero
1: saber, porque eu não sei.
0: Ele tava conversando com um casal de amigos nossos, que é corredor também de trilha, que já... Ele já começou a fazer as distâncias maiores antes de mim, quando a gente foi a trilha. E esse casal também já fazia distâncias maiores. E eles estavam conversando e tal, eu cheguei, eu tava... Eu não sei por que que eu não tava na rodinha, eu cheguei na rodinha e falei, do que que vocês estão falando? Ele, ah, não... não, não. Não é seu interesse, não. Eu falei, ah, gente, mas o que, que vocês estão conversando? Ele, ah, a gente tá falando da Western States. Eu falei, ah, é, o que, que é isso? O que que é isso? Ele, ah, é a prova de 100 milhas mais antiga do mundo, que acontece na Califórnia, em junho e tal. E era o sonho dele e da minha amiga, da, 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 do casal. É o sonho dos dois correr essa prova e tal. Aí vira o marido. Mas não é para o seu bico, não. Não, você não é pra você correr, não. Ah, gente, não fala isso pra mulher, não. Ah, não fala, não. Eu virei assim mesmo pra ele. Eu vou me inscrever e vou ser sorteada de primeira. Cara. É. E quando eu, a gente descobriu que eu fui sorteada, a gente estava na África do Sul, a gente tinha corrido em capital E essa amiga que também é, tem um sonho de correr essa prova, mandou mensagem pra gente o sorteio é ao vivo, no colégio onde é a chegada é uma coisa sensacional é, é, é muito bacana, é uma prova muito tradicional, é, é muito legal. E aí ela me mandou mensagem Deia, você foi sorteada pra esse mistério aí eu mostrei pra Kiko, Kiko tá assim eu tô assim, Kiko, Nadi tá, tá te sacaneando, ele, ele ela não brincaria com isso, eu falei, gente será que eu fui sorteada <risos> pra esse negócio mesmo? Aí <risos> Aí eu entrei no site, eu vi que eu tinha sorte sido sorteada. Ele só me xingava. Não é possível? Não é possível que ela foi de primeira? E a chance é muito pequena, porque são poucas vagas. É uma prova que passa por uma área de preservação, então são 369 atletas só, sendo que quase 100 vagas é para elite, para convidados, para patrocinadores, entendeu? Então acaba sobrando um pouco menos de 270 vagas para o resto do mundo. E é bem difícil. Fiz realmente, eu dei muita sorte ou <risos> azar, não sei porque. Então, foi uma prova muito sofrida, muito sofrida.
1: Mas esse aí da inscrição, quando você fez, é porque você já tinha os requisitos, já tinha aquelas provas sim. antes para fazer, né? Não sim, dá para tentar sem isso, né? Não,
0: não. Tem uma lista pré-determinada no site da Western States. Você tem que ter feito as provas lá e no tempo lá. é Por exemplo, o TDS, a prova do, do TMB de 125. Quilômetros, na época era 120, hoje ela mudou. É, tinha que ser feito abaixo de 30 horas, entendeu? Então, cada prova tem que ter, ser feita no tempo. A prova de 100 milhas, eu acho que é só completar. Então, tu, tem que preencher o requisito para entrar no sorteio.
1: Então, mesmo sem conhecer, sem saber da prova, você já tinha os requisitos porque você estava indo nas provas correndo e acabou fazendo, né?
0: Isso foi no início do ano. Aí eu fiz a taraueira. A prova de 100K tinha que ser feita abaixo de 16 horas. Aí eu fiz e, e, e isso em fevereiro. E em agosto eu fiz o TDS abaixo de 30 horas. Então eu tinha duas provas que preenchiam os requisitos. E... Então foi assim, tudo se encaixou, sabe? Aí eu entrei não, detalhe. Ele fez o sorteio e não me contou que tinha aberto a inscrição para a prova. Ele não me contou. Aí, ah. só, que, só que ele postou... Na, na rede social, falando alguma coisa, foi aí que eu vi, eu falei, Kiko, abriu a inscrição para o por que, que você não me contou? Ele, eu, não, não ia te contar, não. Eu falei, gente, cara, eu vou ser sorteada.
1: Ele Essa inscrição... É, esse... tô... é que, tipo... Você foi a primeira brasileira e eu acho que é, você não foi mais, porque também tem que essas coisas de ser sorteado, não dá para ser sorteado todo ano, né? É muita sorte.
0: É, não, mas eu não tenho vontade de correr ela de novo. Não ah, tenho. Não, ah, não, eu não tenho. Eu bom. já... E... Assim, eu não faria isso com ele também, óbvio, né? Que ele tá aí, sei lá, vai pro quinto ano, sexto ano, ainda mais agora com esses cancelamentos de prova, tentando correr, e eu não tenho vontade de correr ela de novo. É muito sofrimento, é a sensação térmica é de, sei lá, devia estar uns 50 graus, é uma coisa surreal. Eu, eu gosto de correr no frio, não é no calor. Eu falo, é uma prova fácil de correr, é uma prova gostosa de correr, mas o clima não é pra mim, não, não é. Eu, eu sofri demais com o calor, demais.
1: E foi a prova mais longa que você fez ou você já fez outras de 100 milhas?
0: Não, foi ela. Foi, foi, foi a Weston 6 foi a mais longa.
1: Porque é brabo, né? 100 milhas, você pensa, ah, 100, mas daí tem que multiplicar por 1.6, já dá 160, é. aí complica.
0: É. Ela deu 163, eu acho que ela, que ela tem. Você 163. foi com o
1: GPS nela?
0: Fui, fui. A Ele aguentou? Vai... É, eu recarrego o GPS no meio do caminho, né? Mas hoje em dia tem GPS que dá conta, né? Que, que dura tranquilamente, mas eu, eu levo... O... Sabe aqueles carregadores de celular mesmo que a gente usa, aquelas baterias? Eu ligo no GPS se deixa carregando, dá uma carga total de novo e dá para fazer ele ele dura mais o meu dura 15 horas, é, durou mais 14 horas.
1: Mas nesse momento que você carrega ele, ele continua funcionando como GPS? Continua, ou
0: não? continua funcionando, Continua normalmente. Uhum. O meu Esse GPS não é o meu nem é novo não, o meu não é nem de, de trilha inclusive. É o meu é o 235 é Ele você é, pode ligar ele carregando, foi que ele continua funcionando normalmente.
1: Entendi. O é Fênix por causa, também disso. causa disso? É porque eu nunca precisei carregar ele correndo, eu nunca vi ele fazer uhum. isso na prática, mas é. que bom saber que ele faz.
0: É, não, faz sim.
1: <risos> tá, e sobre a Western, é, quando é que foi o, o sorteio e quando é que foi a prova? Quando é que ela foi realizada?
0: O sorteio foi em dezembro, início de dezembro é, de 2017 e ela aconteceu dia 23 de junho de 2018, tinha bastante tempo para treinar.
1: É, porque então você foi sorteada e bom, fui sorteada, agora eu tenho que ir, porque afinal é uma prova que não acontece todos os dias para a pessoa. Aí você Sim. já pulou para comprar passagens e hospedagens e daí para começar o treinamento para isso?
0: Cara, ele olhou tudo, inclusive, né? Ele ficou mega empolgado, porque, assim, por mais que ele não fosse correr... Mas participar da Western States, essa, é, ele essa prova... Ele terminou a
1: prova, pelo menos, né?
0: Ele ter... é, é, ele fez uma parte comigo, né? Então, foi bom, ele gostou. É, então, ele já planejou tudo. Eu já estava treinando para o Monte Fuji, para 100 milhas do Monte Fuji. Então, eu só mudei um pouco o treinamento. Na época, a gente treinava até com o Togumi, da Pfiti. Uhum. É, é, aí a gente só mudou um pouco o treinamento por isso, que minha primeira sem milha seria em abril, acabou passando para junho
1: tá, e sobre essa prova, vamos só falar um pouco dela, é, é uma prova difícil o um calor lá é Califórnia, né? em, Califórnia em algum lugar lá é, como é que foi essa prova? Porque tem o vídeo na cobertura lá que vocês fizeram para o programa Fôlego, mostra uma uhum. parte lá, até lá uhum. dá para ver que realmente o Francisco sabia tudo da prova, porque ele falava exatamente onde um dia <risos> e os pontos e as coisas todas, enquanto você estava <risos> lá correndo, mas aí como é que foi essa tua, que no vídeo mostra, né? você está lá, pega as... tem a retirada de kit, é tudo um negócios bem legal, o pessoal é, bem dedicado, um bem emocionante,
0: uhum. e daí
1: como é que foi esse pré aí e a prova em si, né? Fazer uhum. ela completar porque tu falou, foi uma prova difícil para caramba de fazer.
0: A gente chegou uma semana antes porque Francisco descobriu uma prova que ia ter lá no final de semana antes de Sky Running. Aí ele falou assim, ah, já tô indo para lá, vou correr também, né? Já que é... e é um trecho onde é a largada. Da, da minha prova a, a Western States Larga de Escalvale. Escalvale é uma cidadezinha minúscula que onde tem já teve inclusive Olimpíadas de inverno. É, é cidade que o pessoal vai para esquiar no inverno. É muito bonitinha. Tanto é que a gente chegou lá ainda tinha neve lá em cima, mas foi um ano bem atípico porque nevou muito pouco, fez muito pouco frio. Então geralmente tem muito mais neve. Eles até modificaram um pouco o caminho. A gente larga então de Escalvale. É, acho que a maior é, é, é a, a que a gente, a gente sobe até 2,400, se não me engano, 2,500. E desce para a que é nível do mar. Então, é, é muito mais descida do que subir da prova. É, a gente chegou lá e é aquele clima de Escovalle com uma prova muito pequenininha, cheio de atleta de elite, François Daiane, Courtney Dalmore, gente, foi assim, muito emocionante, a gente no, um dia antes da prova, tem um, o briefing da prova, né, e foi todo mundo, o salão tava assim lotado, tem, tem isso no vídeo, né, é muito emocionante, é muito bacana, é muito diferente das provas da Europa, é uma coisa muito familiar, a gente teve a gente até não filmou isso, mas eles me mandaram e-mail é, a prefeitura de Auburn organiza um churrasco para os estrangeiros que estão indo correr a Western States. É, foi, acho que, quatro dias antes da prova. Então, é só para os estrangeiros, sabe? Aí, eles pedem para você levar uma camisa para trocar para algum morador essa camisa, entendeu? Nossa, é muito bacana. Eu fiquei encantada com tudo. Se você está indo sozinho, eles te arrumam é, casa para você ficar, pacer para correr com você. É, uma, é impressionante é muito diferente de correr na Europa. E a prova em si, o calor, é surreal. Eu Mas já era larguei. pra dar
1: calor ou era pra dar aquilo que você falou de Não.
0: neve? Não. Eu, inclusive... É, quando eu já tinha sido sorteada, eu encontrei com a Fernanda, a Fernanda Maciel, é de Belo Horizonte, né? Eu encontrei com ela e falei, não, Fernanda, fui sorteada o Western States, ela, nossa, se prepara, o que pega lá é o calor. Ela é conhecida por isso, por ser uma prova muito quente, entendeu? A gente, apesar da gente largar do um lugar alto, eu acho que eu larguei e tava uns 8, 10 graus, Para mim não é muito frio, então tava bem tranquila, a gente começou já subindo, mas já esquenta muito rápido, esquentou muito rápido, não tava o frio desejado que eu queria, entendeu? Fez muito calor, a gente o pior trecho é passar pelos canyons que é um pedaço mu muito quente, parece que a gente tá passando uma fornalha num deserto surreal é, na, da Califórnia, é uma coisa impressionante a paisagem é muito bonita, a organização assim, impecável tem tudo assim, sabe? Agora eu, eu, eu falo isso até no vídeo, é, se Francisco não tivesse entrado, eu não tinha completado. Eu não sabia que eu estava a primeira parte da prova, o tempo de corte da, da, do, dos pontos de apoio é diferente do tempo de, de, de corte final da prova, eu tava passando muito no limite, porque eles sabem que o primeiro trecho da prova é o mais difícil, por conta do calor, por conta disso tudo, e quando ele entrou, que ele me falou, se o, o, o amigo dele, que seria meu peixe, tivesse entrado ele ia ver que eu tava detonada, e ele manda André, para, acabou, você não vai continuar correndo, amigo faria isso, mas marido não faz, né não manda não, continua, você tá ótima.
1: Aí tem e... uma parte que fala, oh, she's looking great, é... não, você ah... tá acabando.
0: <risos> Demonstrando, <risos> eu tava péssimo ali, ali era bem no finalzinho da prova, tava faltando, acho que cinco quilômetros não sei, que ele chega e fala, she's looking great. Não, terrível, mas ele realmente ele, ele me levou na prova. Se não fosse ele, eu não conseguiria completar de jeito nenhum. Passar pelo rio é uma pena que como eu passei pelo rio de noite, então não deu para filmar mais ou menos, acho que 4 horas da manhã, eu passei pelo rio e esse ano, como não teve muita neve, não teve muito degelo, a, a passagem pelo rio foi a pé mesmo, segurando uma corda. Pra você ter ideia, tava tão quente que eu não senti frio passando pelo rio de madrugada. Assim, surreal, sabe? Aí eu passei, foi o único trecho que fiquei. Eu, eu atravessei, no, tava o meu drop bag lá, eu troquei meu tênis, na verdade, Francisco trocou meu tênis. Eu
1: não e conseguia é, mais fazer. Fazer nada, além
0: de ficar não, em pé. não, o, o, o sol realmente me minou. É, tem um trecho que ele, ele filmou na prova que eu não lembro de ter passado, para você ter ideia. Eu ouvi barulho de noite, eu não tenho certeza se foi ru, urso realmente, porque falaram que o, G, o Jim Osley, que ganhou a prova naquele ano, é, ele teve que parar, porque tinha uma mamãe urso com o um ursinho no caminho, ele teve que parar, ficar escondido, esperar ela passar. Então a gente ouve barulhos, eu ouvi barulhos... Altos de noite, eu não sei se eu... Isso foi sonho meu, eu realmente tinha esses barulhos, entendeu? Eu fiquei realmente muito mal. Eu terminei a prova, tava assim, muito acabada. Eu, eu vou te falar, eu recobrei na hora que eu cheguei no asfalto, que começa a subida ali, que eu chego na, na, na milha 99, é... aí que eu vi que realmente ali acabou a prova. Eu ia completar a prova, eu falei, cara, ele conseguiu me trazer. É, ele só me carregou porque eu não podia realmente, mas o resto, a força que ele me deu, foi assim, essencial para eu completar aquela prova. E acho que foi um, 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 para ele também poder curtir um pouco, já que ele não tinha sido sorteado, né? Ver como seria participar dessa prova. Isso de pacer é só nos Estados Unidos que tem, né? De poder ter um pacer na prova. E é muito bacana. Eu achei que eu não ia querer. Eu não, eu não corro com ninguém, eu corro sempre sozinha, né? Então ele comigo foi, nossa, foi sensacional. Não.
1: Foi o que ele falou no vídeo, né? Ela não tá acostumada, não sei se ela vai querer e tal, e o é... preço que eu entendi era só a partir do quilômetro 90, um negócio assim, né?
0: Isso, ou quilômetro 90 ou a partir de 9 horas da noite, dependia de, de qual desses trechos você estaria, entendeu? Então, não, foi, ele foi sensacional, gente, é, foi maravilhoso,
1: realmente. E é bom que ambos fazem outra, porque dele foi assim, 90 para 160, 70 quilômetros ele fez com o time. Basicamente. Sim,
0: sim, tinha feito uma prova dura uma semana antes, de 56 quilômetros, né? Mas pô, ele tinha feito um Monte Fuji. A primeira 100 milhas dele ele fez no mesmo ano que eu. Ele fez em abril, então ele, ele já sabia que, que eu ia passar, entendeu? Ele tinha acabado de passar por aquilo tudo. Então foi, nossa, foi muito bom. É, a gente achava, logo quando a gente ficou sabendo que eu fui sorteada, esse negócio de pacer. Ele falou, nossa, eu não vou ser seu pacer, não. Isso não vai dar certo, não. A gente vai brigar no meio da trilha. Mal sabia ele que eu não ia conseguir nem falar. Ele falava comigo, eu nem respondia. Eu não respondia, eu não falava. Ele entrou num trecho que eu já tava muito esgotada, eu nem respondia. O que ele mandava eu fazer, eu fazia.
1: Até ele pergunta ali no vídeo algumas coisas de, ah, você quer coca, você quer água, você só vai entregando, vai falando é, assim é. né? É. Mas aí nessa prova, você acha que você está acostumada a fazer o sal. O que pegou mesmo foi o calor nesse caso, né? Foi.
0: Sim, sim. Lá foi o calor. Porque é uma prova muito fácil de correr. Mas o calor é realmente mimina, sabe? Imagina, correr a 30 graus já é muito difícil. Mais de 40. Eu acho que no previsão do tempo, a previsão era 44 graus. Mas imagina a sensação térmica, né? Foi, foi muito pior. Então, é não muito, muito sofrimento. Não mas quero ainda
1: mais. Assim, na 100 milha, fez o tempo mais rápido do casal? Foi isso
0: que a minha prova é mais fácil, também, né? <risos> Detalhe: é, as 100 milhas, porque a, a Western States são 160 com 6,500. e Fuji que foi a primeira que ele fez, são 160 com 8 mil, e ele já fez duas vezes o Mont Blanc. Ele já tem três provas de 100 milhas. O Mont Blanc são 170 com 10 mil, então as provas dele são muito mais difíceis, mas eu falo com ele que eu tenho o melhor tempo das 100 milhas.
1: E aí, por enquanto, né, vai, talvez 2021 vai manter aí, porque não sabemos se vai ter prova de 100 milhas, né, vai é, exatamente.
0: manter. Exatamente, mas mesmo mesmo se tiver, eu não estou inscrita em nenhuma prova de 100 milhas, eu ia voltar no TMB para fazer o 170 lá, mas eu, eu passei para 2022, eu achei melhor, eu só estou inscrita em prova de 100 quilômetros esse ano.
1: Só 100. <risos> Mas assim, tem alguma perspectiva de que elas aconteçam são aqui no Brasil? Como é que tu... Porque aqui no Brasil as coisas estão meio que, primeiro semestre, a gente está né, meio que tudo indo por água abaixo. E se for fora, a gente não sabe se vai poder viajar, entrar nos países né, atualmente.
0: Pois é, a gente está inscrito na Miúte, que, que é, vai ser em novembro, é Portugal. E a gente está inscrito no Monte Rosa que é na Suíça Itália. Então, assim, e Monte Rosa é início de setembro. Por enquanto, sem previsão de nada, né? Só Deus sabe, é que nem você falou. Assim, a gente pode estar tudo aberto lá, pode ter prova, mas não quer dizer que a gente vai entrar, entendeu? Então, não sabemos de nada.
1: Mas aí, assim, você vai continuando treinando aí, fazendo sim. as chances, pensando em provas longas, né?
0: Sim, sim, com certeza, com certeza.
1: E aqui, ó. Só para eu fechar a minha parte ali da Western States, a, a, a prova ela é toda marcada na trilha, é fácil de se localizar, você precisa levar a lanterna, essas coisas. Como é que é essa preparação?
0: Sim, é uma prova, prova de trilha são todas marcadinhas, né? Mar com marcação noturna, com, com é, reflexo reflexivo. Você correu sozinho né?
1: sozinha ali? Tipo, quando você não tava com o Francisco, você correu? Você via alguns corredores ou você basicamente? Via.
0: Não, eu via, eu via. Tinha sempre alguém perto de mim, sempre. Eu não. não eu vou te falar, o único trecho que eu fiquei sozinho eu já estava com o Francisco, inclusive. É, mas o resto, não. O, o, o outro trecho, eu tinha, tinha sempre alguém comigo. Eu, eu não fiquei em nenhum momento completamente sozinha, não. E você corre de lanterna, né? De noite, você corre com, com lanterna na cabeça. Tem que ter. É, é item... Assim, na verdade, nos Estados Unidos não tem nem item obrigatório, né? Você não precisa levar nem mochila, nem água, nem nada. É tipo assim, você sabe que você tem que levar, minha filha. A gente não vai te obrigar a nada. Porque Boa. na Europa, não. Na Europa, você tem itens obrigatórios. Inclusive, eles olham... Do Durante a prova, se você não tiver, você é retirar da prova. Lá não, nos Estados Unidos, não.
1: Olha só. E nessa prova, como é que foi a sua planejamento de alimentação para eu fechar de vez a Western? Porque depois dos 90 lá você não estava mais entendendo nada, né? Mas assim, como é que foi o planejamento? Eles não têm postos de alimentação e hidratação? Você levava alguma coisa?
0: Eles têm muitos pontos de, de hidratação e de alimentação, é muito mesmo, é impressionante. Por isso que, inclusive, o pessoal lá da frente corre muito rápido, não leva quase nada corre com uma garrafinha na mão porque tem muita coisa durante a prova é, levei algumas coisas minhas levei gel, levei é, bala, levei algumas coisas mas eu parei para com comer batata eu senti falta lá de ter um macarrão, é, a maioria das provas é, 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 que a gente faz fora tem um macarrão durante a prova sabe, isso ajuda bastante e lá não tinha, pelo menos eu, eu não vi então não sei se eu passei batido eu será que você não comeu muito. e não
1: leva. <risos>
0: Não, não comi. É, mas teve um trecho que, inclusive, eu chegava nos pontos de apoio, eu só conseguia comer picolé por causa do calor, e descia super bem, geladinha, no picolé de morango, melancia, sei lá o que que era. E foi o próprio médico. A organização é muito impecável. O médico, a gente chegava nos pontos de apoio, nos horários mais críticos, é, uma hora da tarde, duas horas da tarde. O médico vinha perguntar se estava bem, se estava precisando de alguma coisa, como é estava o estômago. Aí ele recomendava... Ah, não, toma esse picoleta, chupa no seu, esse gelo, entendeu? Ele falava o que, que a gente tinha que fazer. É sensacional. E o médico já tinha corrido, inclusive, a prova. Porque na Western State, você ganha, além da medalha, você ganha o buckle, que é uma fivela, é, que você pode fazer um cinto com ela, e ele estava com esse cinto. E esse buckle, inclusive, é entregue no dia que termina a prova. Eu terminei a prova, era quase 11 horas da manhã, eles entregaram, era tipo meio e meia e o meu buckle já tava gravado o tempo que eu fiz na prova. Eu achei assim, sincer... é... O pessoal vai chegando e eles já vão gravando o tempo. É uma coisa sensacional, assim, surreal, sabe? É feito na... no colégio onde é a chegada, na pista de atletismo, onde é a chegada, eles já fazem a entrega. Lá tem vestiário, então você, pode... você toma banho e fica ali aguardando pra receber o seu buckle.
1: Ah, que legal essas provas, porque eu não sei se na Europa é assim, né? Mas nos Estados Unidos, essas provas mais de cidade, assim, pequenas, que nem a gente fez uma maratona em Huntsville, que é uma cidadezinha pequenininha lá em Utah. É, é tudo assim, né? O, o cuidado que eles têm é tipo um celeiro, às vezes, num coisa eles fazem tudo é. certinho, voluntários, o prefeito tá lá ajudando a outra isso. moça. Isso! Tá todo mundo lá envolvido, né? Eles sabem tudo o que acontece, sabem quem são os estrangeiros que estão participando. Eles é dizem, isso mesmo. o é, ah, yeah. eles sabem é. tudo. É legal esse, essa coisa, fica bem familiar, né? Tu se sente meio abraçado.
0: É verdade, é isso mesmo, é assim mesmo, é sensacional.
1: E dessas todas as provas que você fez, ultras e maratonas, a que mais te emocionou, foi essa ou teve alguma outra?
0: Não, foi essa, essa, não, não não tem, não tem igual. Pra você ter ideia, eu, eu já vi esse vídeo umas 100 vezes. Eu sempre choro. Sempre choro. Assistindo minha chegada, eu sempre choro assistindo. Foi, foi, foi muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada, realmente.
1: Você não acha que chorar tanto durante a prova ajudou na desidratação e prejudicou no teu desempenho?
0: Não. Eu, eu, eu só chorei aquele, aquele pedaço do vídeo. O resto eu não chorei, não. O resto eu não conseguia nem pensar o que, que eu estava fazendo, inclusive.
1: Entendi. Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa com o Andréa Vidal. A primeira e única... Até, é única até agora, né?
0: Mulher, sim.
1: Aí, ó, primeira e única mulher brasileira a concluir a Western States 100, 100, não, 1,000, 100, 100 miles, uhum. né? 28 yeah. maratonas já, 24 maratonas, quando esse podcast sair, provavelmente esse número não vai mudar ainda, porque ele vai sair em abril, talvez, e aí não vai ter prova ainda. Então, esses são os números da André, conversamos com ela, conhecemos um pouco da história... Como é que foi a evolução nas distâncias? Gostar das ultras das trilhas? Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês gostaram, vocês já sabem, né? É ouvir, baixar, compartilhar, divulgar por aí no YouTube. Você curtir os vídeos, comentar, você vai, divulgo por falar e correr, nos ajuda aí a crescer e a nos espalhar cada vez mais. Nosso site agora já está mais atualizado, tem as edições lá inclusive com mais links e outras coisas assim, então se você quiser ver, ah, eu não sei onde é que tá o link da, do vídeo da André, da Western, mas tá lá no site, no post, se você quiser ver também, enfim várias coisinhas você pode fazer para ajudar de graça e é assim, e você pode apoiar também o nosso projeto através do Apoia-se, do PicPay e do Padrim e também você pode fazer um Pix, se você quiser, através do Por Falar em correr a roupa gmail.com. quando e quanto você quiser, você nos ajuda, pode ser de graça compartilhando ou financeiramente, se assim desejar, a partir de um real, você sabe, é você que toma conta aí ouvinte do que você quer fazer se quiser ajudar, e estaremos muito gratos, agora sim, vamos embora despedir da Andréia, muito obrigado pela presença, deixa aí tua mensagem final, teu tchau, e as redes sociais pro pessoal que quiser entrar em contato, muito obrigado
0: eu que agradeço, eu ainda adorei a gente, para falar de corrida, a gente fica assim, o dia inteiro, né a gente gosta, a gente tem muita história para contar, muita história de corrida, muito obrigado. e a rede social no Instagram é arroba Andréia Vidal, é aí, é, me segue lá para vocês verem os meus treinos as próximas provas, os próximos desafios e se Deus quiser, em breve os próximos vídeos
1: maravilha, então acompanhem lá pessoal a frase de hoje para encerrar o podcast é a seguinte, nunca sonhe com o sucesso, trabalhe por ele ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau